0: příchod německých kolonistů a budování měst. Tento proces dostal velký impuls ve 13. století, kdy do Čech a Moravy, ale i Sveska a Uherského království, přicházel početný proud kolonistů z přelidněných německých oblastí. Němečtí kolonisté se výrazně podíleli na osidlování těžko přístupných pohraničních hlbozdů. Zároveň sebou přinášeli dokonalejší zemědělskou techniku. Lidská sídla, kdysi soustředěná do úrodních nížin, nyní pokryla celé Čechy a Moravo s výjimkou vysokých pohraničních pohoří kolonizovaných až v 16. až 19. století. Kolonisté z německých oblastí se opírali o vyspělejší právní systém, přesně vymezující vztahy mezi poddaným zemědělcem. A Podání odváděli své vrchnosti pravidelně dvakrát do roka pevné peněžní dávky. Součástí kolonizace byl i vznik relativně husté sítě královských a podanských měst. Němečtí kolonisté sebou přinesli také právní instituci města, města jako střediska řemesel a obchodu. Vznikala buď z osad u významných hradů nebo byla zakládána zcela nově. Větší a důležitější byla města královská, která od panovníka dostávala významná privilegia, ale zároveň jejich daně byly zdrojem příjmu královské pokladny. Také pražská aglomerace se proměnila v města až ve 13. století. Mimořádné postavení měla tzv. horní města, zabývající se těžbou a zpracováním drahých kovů v českých zemích, především stříbra. Na Moravě to byla jihlava, hlava, ovšem nejvýznamnějšími ložisky disponovala Kutná hora. Bohatství stříbrné rody umožnilo českému panovníkovi provést za pomoci italských odborníků mincovní reformu a zahájit v roce ražbu hodnotné mince, zvané České či Pražské garše. Tyto mince nahradily již zmíněné starší peníze, ražené v Čechách už od druhé poloviny desátého století. Kolonizace přirozeně významně změnila národnostní skladbu v českých zemích. Původní jednolité česky mluvící etnikum přestalo být výhradním obyvatelem Českomoravského prostoru, ten začal být obýván dvěma národy. Tento stav by až do roku 1946. Soužití obou národů pohlísalo po celých sedm století v širokém rozpětí, od poklidného soužití až k vzájemné rivalitě a přistívající přistývající na obou stranách k vyhraňování národního vědomí a někdy až k prévům bojovného nacionalismu a xenofobie. Počátky gotické kultury V průběhu 13. století přejímaly České země i vyspělejší kulturu západní Evropy. Prvníž byl charakteristický gotický styl. Panovník i Šlechta si osvojili dvorsko-retířský způsob života a začali budovat kamenné hrady. Souběžně vznikaly i pozorohodné církevní objekty. Výrazem prohloubené díry byl vznik a činnost nových řádů, Františkánů a Klarisek. V tomto směru působila též dcera přemysla Otakara Paního zbožná Aneška Česká. Zaklava velká řádu křížovníků s červenou hvězdou. Ve středověku byla uctívána, ale na svatořetení čekala až do podzimu v roku 1989. Ochránění a léčitelkou chudých a zakladatelkou dominikánských klášterů byla blahoslavená zdislava.